0: Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous souhaite pour la première fois la bienvenue sur mon tout premier podcast. Tout du moins, la deuxième. Cet épisode est divisé en deux parties et vous êtes actuellement en train d'écouter la partie 2. Donc bien sûr vous pouvez rattraper l'épisode à partir de maintenant, il n'y aura pas de souci de compréhension normalement. Vous pourrez très bien comprendre la partie 2 sans avoir écouté la partie 1, même si bien sûr je vous conseille d'écouter la partie 1 tout d'abord. Comme vous l'avez vu, cet épisode s'appelle « Être en couple, ma vision des choses », épisode en franglais. J'ai longtemps hésité à avoir une deuxième version de ce titre, en disant plutôt « Ma vision des choses », je voulais dire « Ma vision positive et négative ». En même temps, je me suis dit je vais pas juste être dans le positif et le négatif, je vais aussi parler de mon expérience et tout ça. Donc euh, je me suis dit que voir les choses globalement peut-être emmènerait plus de personnes à venir sur le podcast et essayer de... Voir si nos avis match, si on vit les mêmes choses, si on se rend compte des mêmes choses en fait. Mais tout d'abord et avant tout, je voulais vraiment vous remercier pour tous les retours que j'ai pu avoir, surtout sur Instagram. Vraiment, j'ai eu beaucoup d'amis qui sont venus me féliciter, me donner leurs avis et conseils et ça m'a fait tellement plaisir. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel engouement alors que j'avais fait aussi peu de communication sur, euh, sur le projet en fait et ça m'a fait trop trop plaisir. Et il y a des personnes à qui j'ai pas parlé depuis des années, et même des personnes que je ne connaissais pas, qui sont venues me donner des retours hyper construits, hyper sincères. Et en fait, ça m'a comblée vraiment d'une joie. J'étais en mode, j'ai galéré à contenir toutes mes émotions, j'étais là genre, ah, je ne sais pas comment réagir. Alors me voilà, avec la deuxième partie de « Être en couple », ma vision des choses, épisode en « Toujours en franglais ». J'espère qu'il vous plaira, alors n'hésitez surtout pas à me donner vos retours. Je réponds sur tous les réseaux sociaux. Je suis la plus active sur Instagram. Si jamais, c'est mrs-palo-o. avec Et euh, n'hésitez pas même à donner une note sur l'application si ça vous tente. Gros bisous parfois, j'ai cette impression qu'on n'est jamais vraiment nous-mêmes quand on est amoureux. En fait, je me demande des fois, qui est le véritable nous Celui qu'on est lorsqu'on est célibataire, indépendant, que l'on fait tout tout seul, qu'on se repose sur personne Ou alors, est-ce que notre vrai nous, c'est la personne toute tendre, toute câline, qui peut se reposer sur une autre personne quand on est en couple, qui, qui va chercher à avoir du soutien, de l'aide enfin, C'est vraiment un, un, un micmac dans lequel tu dis... Qui suis-je vraiment Est-ce que c'est moi euh, toute gentille, toute mignonne Ou est-ce que c'est moi vraiment indépendante, un peu pétasse et tout ça quoi Je sais que je vais avoir des retours qui me diront que les deux facettes de nous, dans les deux cas, sont nous. Mais j'ai encore du mal à le comprendre. Parce que je sais que peu importe ce que tu fais, ce sera une partie de toi. Et pourtant, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas si ça vous fait ça à vous aussi. C'est-à-dire que vous savez, on vous dit, vous comprenez. Mais vous ne ressentez pas au fond de vous que c'est réel, enfin que c'est vrai. J'espère que je me fais comprendre dans ce que j'essaye de raconter. En mode, on va vous dire quelque chose. On va vous dire, mais par exemple, bah juste concret. On va vous dire, mais ces deux facettes-là, c'est vous. Ça fait partie de vous, c'est concrètement vous. Sauf que vous, dans votre tête, vous allez le comprendre. Vous allez vous dire, ah bah oui, c'est logique, en fait, c'est ça. Mais en même temps, il y aura toujours une part euh, de vous qui vous dira bah ouais mais je sais pas qui je suis vraiment est-ce que je dois être comme ça au quotidien, est-ce que je dois être cette version là tout le temps est-ce que c'est -ce est mieux que je sois l'autre version tout le temps est-ce que est, je dois être ambivalente je ne sais plus quoi faire et du coup ça mène un peu à tous les points négatifs de l'amour surtout il faut bien prendre mon avis avec des pincettes dans cette deuxième partie je donne pas tous les points négatifs de l'amour pour, pour vous dégoûter ou vers le green pas du tout, j'ai juste noté quelques petites choses et je voulais en parler mais ça aussi c'est un truc que j'ai vu en relisant euh, mon script un petit peu, c'est-à-dire que euh, au final j'ai pas donné tant de mauvaises choses que ça, enfin vraiment je peux pas cracher sur l'amour, loin de là, j'ai juste donné un peu ma vision des choses en parlant de plein de choses, voilà. <rire> du coup je pense que dans l'état actuel de ma vie et des changements qui arrivent, lorsque tu t'approches de la vingtaine, un des points les plus importants pour toi c'est de garder une certaine liberté, notamment dans mon domaine de métier personnellement, qui m'apportera sûrement des opportunités de voyage, de rencontres et de déplacement alors on va dire que le Saint Graal dans ces moments là c'est de pas d'avoir d'attache. Parce que les, la, avoir une attache, avoir un copain ça va être te mettre dans un mindset où tu vas être en mode tu vas penser pour deux personnes, tu vas penser pour un couple, tu vas penser pour l'autre, tu vas penser pour votre bien-être ensemble et tu vas pas penser pour ton bien-être à toi personnel. D'ailleurs c'est un truc qui m'a marqué dans, dans un film de Noël que j'ai regardé cette année. <rire> Je pense qu'on a tous fait ça, les films de Noël c'est une torture mais tu peux pas y échapper, tu te plonges toi-même dedans. <rire> Et en fait c'était un film euh, où euh, c'était une femme qui était en couple avec un photographe qui faisait que par faire des voyages à l'étranger pour euh, battre de photographie, pour son avenir, pour son métier, pour avoir des opportunités et tout ça. Et elle, elle était confrontée à quelque chose où en fait pendant les périodes de Noël que elle, elle adorait, son copain allait devoir repartir, vraiment la veille de Noël quoi. Il allait devoir repartir alors qu'il venait d'arriver, euh, repartir dans un autre pays et tout ça. Et en fait elle a fait le vœu. Euh, je ne sais plus vraiment c'est quoi, mais elle a fait un vœu, c'était à peu près d'avoir une vie totalement différente. Qu'est-ce qu'elle aurait donné sa vie sans ça et tout ça. Sauf que bah, du coup, comme vous vous en doutez, il s'est réalisé. Et en fait, elle s'est retrouvée en tant que femme riche, euh, limite euh, milliardaire. Non, peut-être pas, je ne sais pas, mais millionnaire peut-être. Euh, vraiment riche, elle avait une bête de voiture. Euh, elle était haut gradée dans son entreprise, alors que dans sa vraie vie, entre guillemets, elle était toujours en bas de l'échelle de son entreprise. Et en fait, ça m'a marqué, je me suis dit... Mais elle n'aurait pas eu d'attache aussitôt dans sa vie, elle aurait pu réussir et ensuite avoir des attaches. Vous voyez ce que je veux dire Ensuite trouver l'amour, ensuite nanana. Après, je ne dis pas non plus qu'il faut se fermer, quand enfin, fermer à l'amour quand as 20 ans, loin de là. Juste, je me rends compte que ça aide de ne pas avoir d'attache, de pouvoir voyager, de pouvoir partir, de profiter de toutes les opportunités. Mais après, il faut avoir les moyens aussi. Ça, c'est un... une autre galère quand t'es étudiant, mais. Vous voyez ce que je veux dire En mode elle avait pas d'attache dans cette vie là et elle a eu tout ce qu'elle voulait tout ce qu'elle à avoir dans sa vraie vie bon, au final le film c'est, j'ai pas vu la fin mais euh, ma mère m'a dit que le film c'était fini euh, elle avait voulu retourner dans sa vraie vie elle était retournée là-bas et elle avait tout réussi elle est trop contente, elle a retrouvé son mari elle est partie avec lui au final dans son voyage bon c'est pas le c'est pas la conclusion que moi j'en aurais tiré mais ok si c'est ce qu'elle voulait si c'est l'amour par-dessus tout comme dans tous les films de Noël pourquoi pas, mais il y a quand même un... une grande morale, c'est à dire que si vous avez l'occasion de ne pas vous plonger dans une relation avec une personne qui par exemple vous correspond à 60% au lieu de 100%, bah n'y allez pas et profitez de toutes les opportunités quoi. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. When you have the ties, you can go wherever you want, whenever you want and take advantage of all the opportunities that your professional or personal environment can bring you. C'est exactement ce que j'étais en train de dire, c'est en mode Profite de tout, toutes les occasions, à tout moment, tant que tu peux, parce qu'après un jour tu auras des enfants, un jour ou pas, un jour tu auras un mari, une femme, et tu te diras je dois rester à la maison pour ma famille, je dois rester à la maison pour mon chat, pour mon chien, pour, pour ma mère, pour ma grand-mère et tout ça, alors profite tant que tu n'en as pas et tant que tu es encore assez jeune pour ne pas lâcher ta maison, ton job et tout ça, pour avoir une formation, profiter voyager, découvrir qu'il y a des nouvelles sortes d'arbres à Hawaï que tu connaissais pas en France. Par exemple, moi, le meilleur exemple que j'ai, c'est mon frère. Il a deux ans de plus que moi, et la dernière fois, on allait manger des sushis récents. D'ailleurs, les sushis, oh my god, c'est incroyable. Je suis désolée, c'est le meilleur plat. Les personnes qui n'aiment pas les sushis, je vous regarde de travers. Je vous regarderai éternellement de travers. <rire> et du coup, mon frère, il me parlait de tous les endroits qu'il avait visités, de ses projets, et je trouvais ça complètement fou. J'étais là en mode, tu vas me rendre taré. Tu as deux ans de plus que moi, tu as visité la moitié du monde. Enfin, on, on se comprend. En mode, il est allé au Portugal, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne. Et ça peut sembler rien comme ça pour certaines personnes, mais en vrai, c'est énorme sachant les âges qu'on a et surtout les âges où il a commencé à voyager. Et c'était des voyages en fait avec des potes, c'était pas des voyages scolaires loin de là quoi. Enfin, des voyages scolaires, il en a eu aussi d'ailleurs. Moi, j'étais vraiment parlons en d'ailleurs. Génération 2004, tous nos voyages scolaires ont été annulés. Je suis désolée, je devais aller en Angleterre, euh, en primaire, ça a été annulé. Je devais aller en Espagne, ça a été annulé. Je devais aller euh, en Allemagne, je crois, à un moment, c'était annulé. Je devais aller... À... Même à Paris, j'avais un voyage à Paris. Enfin, si, c'est la capitale, mais voilà. voyage à Paris, c'était annulé, quoi. Je me dis, mais vraiment, on veut pas me faire voyager. Je pète le seum. Enfin, bon. Du coup, moi, j'ai complètement fan du mode de vie de mon frère. Et pendant longtemps, je l'ai grave envie de loin. Je dis, mais moi aussi, amène-moi, non <rire> C'était pas méchant, hein, mais j'étais là en mode... De... Imagine, j'arrive pas à faire tout ça, moi, plus tard. Et dans un mindset où tu prends exemple sur ton grand frère et tu dis... Mais moi aussi, je veux ça. Pourquoi toi, tu l'as et pas moi C'est pas méchant, c'est plus enfantin que méchant. Je me dis, euh, moi aussi, je veux voyager autant, je veux créer mon propre groupe de potes aussi unis, tout, parce qu'en fait, mon frère, il s'est fait des potes au long de ses études et c'est devenu limite une famille, et je trouve ça incroyable vraiment moi j'ai plus je suis plus le genre de personne à avoir euh, des potes euh, de tous les côtés plutôt qu'un grand groupe de potes vous voyez ce que je veux dire ça me va très bien c'est mon style un peu de d'amis enfin de, de vie je sais pas trop comment le dire parce que moi j'ai des personnalités qui vont dans tous les sens c'est à dire que <rire> genre en fait je sais pas comment l'expliquer mais chacun de mes potes va faire ressortir une personnalité en moi enfin je dis pas que je suis un caméléon que je change des couleurs comme des personnalités loin de là, mais je sais pas si vous je suis sûre que vous comprenez mais en mode ils vont faire ressurgir des parts de moi et que je pourrais pas avoir avec d'autres de mes potes mais j'aurais d'autres de mes potes que je pourrais pas avoir fait avec cette pote because me at the time I was passionate but nothing I had no experience, no concrete project and to come back to what I said earlier I didn't feel different from the other Not like a world person who could really bring you something extra to someone. And this is linked to one of my fears that I'm slowly getting rid of. That of having the impression of not providing enough... J'ai toujours du mal avec ce mot. Enough to a person for them to want to live and stay with me forever. Enfin, on se comprend quand je dis forever. C'est-à-dire que... Um, j'avais ce sentiment de ne pas apporter assez à quelqu'un pour qu'il soit en mode euh... ouais mais là un truc en plus vraiment elle se démarque euh... c'est elle quoi faut faut que je la garde faut que je la garde dans ma vie et tout et j'avais tout j'avais j'avais longtemps cette impression là quoi c'est de se dire est-ce que mon hiver à moi est assez beau assez attirant assez joli pour que les gens veuillent rester avec moi et ça emmène cette de malade là en mode est-ce que je suis assez bien pour être aimé en gros et maintenant que je m'en rends compte, maintenant que je le dis comme ça, je me dis mais la mini Paloma, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle faisait <rire> Ça m'a mené à faire super attention à l'image que je renvoyais au fil des années pour les autres personnes, en fait. Des fois, c'était trop, tu vois. Et mais, après, je me dis, je suis vraiment pas la seule à avoir fait ça parce qu'il y a un podcast que j'écoute énormément, c'est la part de clac par euh, Amelia. C'est Amelia, ouais. Et en fait, elle disait, c'est le people pleaser. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas... C'est un peu comme, vous voyez, de l'argile. Tu vas manier un personnage pour qu'il soit beau. Tu vas créer quelque chose pour qu'il soit beau. C'est-à-dire que j'avais l'impression de me modeler pour être bien pour la vision des autres, pour telle personne. Et en fait, j'avais l'impression d'un peu changer mon caractère à chaque personne que je voyais, chaque personne que j'essayais d'approcher et de devenir ami avec. Et c'est aussi pour ça, je pense, que à une certaine période de ma vie, genre notamment au collège, quand je manie mon caractère pour être avec des gens, bah, ils ne m'appréciaient pas totalement parce que en fait, j'étais pas moi-même. Je... C'est comme... comme quand t'es une, grande... une grande gueule et tu fais la... la fille mystérieuse qui parle pas trop et tout. Bah, J'ai déjà fait ça d'ailleurs dans le passé. <rire> bah, ça fonctionne pas, les gens ils... ils ont pas la vibe avec toi parce que bah, t'es pas toi-même. Si t'es une grande gueule, sois une grande gueule quoi. <rire> Et je dis pas ça méchamment, au contraire, genre, euh, si t'es une personne qui parle énormément, mais bah, parle énormément, genre, on t'écoute. Hein. Donc, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai bien grandi, j'ai des passions, une carrière qui se lance petit à petit, un entourage sain, de l'amour autour de moi, et beaucoup, mais beaucoup de changements à venir. Alors, ma vision de l'amour n'est plus aussi idyllique qu'avant ni naïve, certes, mais, mais, mais c'est pas grave, j'imagine. <rire> j'ai plus le temps pour mes amis, pour mes projets personnels, comme ce podcast d'ailleurs, que je n'aurais jamais lancé si j'étais restée dans une relation... Si je m'étais enfermée dans une relation, j'ai pas peur de perdre une personne d'ailleurs aujourd'hui. Parce que j'ai peur de perdre, c'est-à-dire pas dans le deuil, vous voyez. Mais peur per qu'une personne se détache de ma vie et tout. Bah maintenant franchement, euh, pars. Si tu as envie de partir, je compte pas te retenir. Je vais faire attention à toi, genre s'il y a des difficultés entre nous, s'il y a des frictions et tout. Bien sûr que je vais faire attention, je vais m'investir et tout. Mais si tu veux partir, si je vois que tu as envie de partir... Je vais carrément t'ouvrir la porte. Je compte pas te retenir dans ma vie si t'as aucune envie d'y être. Pareil pour les personnes qui sont indécises. Si tu fais des allers-retours dans ma vie, bah au bout d'un moment, ma porte elle sera fermée, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'avance, j'aurais jamais réussi à comprendre. Avant, j'étais là en mode. De you came, you, you can. <rire> Maintenant, je suis plus en mode. De you came, you don't want to, to stay, you're not sure get out, <rire> en fait, vraiment, en mode, tu t'es pas sûre de vouloir rester, tu sais pas ce que tu veux, tu veux juste faire euh, bonjour, voir comment tu vas, euh, bah écoute ma, ma belle, euh, salut. Ou alors, ou alors juste, dis-moi vraiment les choses, dis-moi que genre, euh, je parle pas du fait de euh, vouloir euh, être en contact avec une personne, mais euh, pas souvent se parler, genre j'ai des potes, tu leur parles pas pendant 6 mois et tout va bien quoi. Là d'ailleurs hier, je suis allée boire avec euh, une amie avec qui j'allais à parler depuis euh, août, Là on est en dé fin décembre, enfin en début janvier on va dire. Franchement euh, on s'est revus, j'étais là en mode euh, tu m'as manqué. <rire> et on a parlé pendant 2-3 heures quoi. Et ça donc si je parle pas de ça en fait moi je parle des personnes qui vont juste venir picorer des infos dans ta vie, repartir et dire bah quand tu vas poser des questions, quand tu vas t'inquiéter pour la personne parce que toi tu t'attaches et tout. Et bien bah, ils vont dire bah c'est pas tes affaires. Et toi t'es en mode bah dégage. <rire> Genre juste dégage. Pourquoi <rire> fais pas ça <rire> en grandissant? On m'a beaucoup parlé de la place de la femme dans la société d'ailleurs. D'à quel point elles ont besoin de beaucoup travailler, beaucoup faire, beaucoup faire attention à ce qu'elles postent et font. Du fait qu'elles qu soient en couple avec des enfants, c'est pas mon expérience que je parle là. Là, c'est plus euh, ce que j'ai entendu venant d'autres femmes. Et d'ailleurs, je suis très contente de pour l'instant en avoir été épargnée. Enfin, je pense que j'ai déjà eu des réflexions, des réflexions comme ça, euh, passées sous le. Je sais pas comment c'est quoi l'expression, passer sous, le... sous la nappe. En mode de, un peu en mode soum-soum donc euh, j'ai dû les oublier et pas faire gaffe mais ça c'est des expériences d'autres amis à moi ou des adultes qui m'en ont parlé, enfin des femmes adultes ou juste par exemple euh, de femmes sur les réseaux qui en parlent et qui parlent par exemple du fait qu'au repas de Noël et tout ça, bah ça, ça débite en fait, les grands-parents les grands-oncles grands et tout ça, ils débite quoi et je pense que ça, pré ça, ça, ça participe à une pression sociale hyper forte. Adapté au sujet de ce podcast, on se rend compte qu'être en couple, surtout pour une femme selon les pourcentages, et les, les, les ragots, enfin pas ragots mais les rumeurs, enfin pas les rumeurs, non. Bon j'ai pas le mot. Voilà, j'ai pas le mot, ok. <rire> selon les pourcentages que j'ai pris, 44% des célibataires français se sentent hors des normes du fait de leur statut, et 66% pensent qu'il est mieux d'être en couple que d'être célibataire. Ce que je trouve complètement euh, fou, quoi. Si t'es célibataire, t'es célibataire. Je comprends que t'as envie d'avoir ton petit chez toi, avec quelqu'un, nan amoureux, et tout. Mais mais de là à, genre, être mieux perçu... En fait, c'est ça le problème. C'est pas, genre, d'être mieux célibataire ou mieux en couple. Parce que là, genre, je suis en mode, ok, si t'as si a à 70% des Français qui préfèrent être en couple que célibataire, bah, ok. Mais là, je pense qu'il est mieux perçu. Donc, c'est toujours une question de la vision des autres dans notre propre vie. Et ça, ça me met en coup. Je me dis, dans cette génération où on travaille beaucoup sur le développement personnel, sur le fait de s'aimer soi-même, de ne pas devenir la copine d'eux ou le copain d'eux. D'ailleurs, attendez. That's actually something that I hate. When you invite someone and say, I invite your girlfriend if you want. Of course, it depends on how close you are to the girlfriend or the on a boyfriend in question. Tu te sens comme la, totalement la pièce rapportée et c'est nul. En mode, si, si t'as une copine, tu l'invites dans ton groupe de potes. Vous devenez euh, tout sympa entre vous, la vibe belle passe, c'est cool, tout le monde est un peu pote entre eux et tout. Et ben. Bah, et que as tes potes, quand ils organisent des soirées et tout, ils sont toujours en mode, bah invite ta copine si tu veux. Alors qu'ils sont devenus potes avec la copine en question. Moi je pars du principe que dans ces cas-là, bah oui bien sûr c'est invite ta copine parce que c'est surtout ta copine et t'es surtout son pote. Enfin, le copain c'est surtout le pote du groupe et la copine bah, c'est la copine du gars. Ok, mais il y a toujours ce truc de... bah genre demande à ton pote si sa copine veut venir et après va inviter sa copine de toi-même tu vois, parce qu'après la copine elle bah, est toujours là en mode, euh, oui mes potes sont invités, oui mes potes sont invités, mais pourquoi ils viennent pas le dire eux-mêmes Enfin ça dépend toujours du, du degré de proximité entre la copine et les potes bien sûr, mais il y a ce truc quand même, t'es là et à chaque soirée c'est ton copain qui vient de te proposer de sortir en groupe avec des potes, alors que t'es devenu un pote avec, so I know that some people don't want their friend to become friends with their boyfriend, but at least, doing this gesture so as not to feel too much, it's better for me. Et bah, malgré le travail d'ailleurs que chacun fait sur soi, il y a toujours cette même vision qui reste très forte de il faut que je rencontre quelqu'un, il faut que je sois en couple, il faut que je me marie, que j'ai des enfants, une maison. Et pas mal de créatrices de contenu en parlent. De, des repas de Noël, des repas de famille avec des. oui voyez. Euh, viens. Enfin, euh, euh, à quand les enfants À quand le mari À quand les fiançailles et Alors que ça se trouve, c'est un sujet hyper sensible de l'autre côté. Bon. Après, je suis aussi d'avis qu'il ne faut pas diaboliser ce genre de questions. Parfois, on veut juste prendre des nouvelles et on... de la personne super gentiment. Tout dépend du temps, en fait, j'imagine. Parce que des fois, euh, c'est comme. Donc, euh, c'est comme, par exemple, euh, quand une personne a forme ainsi. Bah moi, je sais que ça m'était arrivé euh, il y a. Waouh Il y a un, deux ans maintenant oh, Le temps, il passe vite. Lors d'une rupture, il y a deux ans, j'avais perdu euh, approximativement euh, 8 à 10 kilos, quoi, en très peu de temps. Ce qui est quand même énorme quand je me rends compte. Et en fait, quand je m'étais rendu compte de ça, beaucoup de personnes m'avaient fait la réflexion. Enfin, beaucoup pas mal de personnes en mode ⁇ Ah, t'as perdu beaucoup de poids ⁇ j'osais pas te le dire à ce moment-là, mais non, 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 sachant que j'avais toujours le poids de perdu, j'avais pas repris de poids après quoi. Et en fait, à ce moment-là, je le prenais pas mal. Parce que j'étais en mode ⁇ bah Ça se voit, c'est là ⁇ donc oui, tu peux me faire la remarque, c'est là ⁇ c'est ⁇ J'allais pas bien, j'ai perdu du poids, ok. Et pourtant, je sais qu'après, ça dépend du mental de chacun, que... Il euh, y a des personnes qui vont te le dire en mode Oh, trop fier de toi, t'as perdu du poids, sans savoir que c'est à cause d'une rupture, par exemple, et que du coup t'allais très mal, c'est pour ça que t'as perdu du poids. Mais il y a aussi des personnes qui vont être en mode Oh, t'as perdu du poids, euh, félicitations et tout, en pensant que t'as fait du sport et que du coup t'as réussi à avoir ton, ton objectif et tout ça, tu vois. Donc en fait, ça peut dépendre du ton, mais ça peut dépendre de l'intention et de la personne. En fait, il y a plein de choses qui dépendent et je pense que des fois c'est juste maladroit comment c'est dit. Il ne faut pas en vouloir à la personne si elle n'est pas mauvaise, mal intentionnée, est-ce que c'est ça que je veux dire Oh, j'ai du mal à reprendre ma respiration <rire> d'ailleurs en parlant de choses à diaboliser ou ne pas diaboliser, je voulais parler des ruptures <rire> Cette invention que personne n'aime si je puis m'avancer en disant ça c'est bien beau de parler de la vision parfaite d'être en couple de rencontrer son âme sœur et tout but clearly we need to talk about the break d'à quel point ça fait un mal de chien. And c'est the point I wanted to talk about the most. Social media during their breakup. C'est tellement dur de rester fidèle à soi-même, de devenir la meilleure version de soi directement malgré la bonne volonté après une rupture, de tourner la page après avoir aimé une personne du plus profond de son âme, ça fait un mal de chien, surtout quand tu te forces et que tu laisses pas le temps ou le temps de te guérir. Donc là, il y a plusieurs points que j'ai envie d'aborder. C'est-à-dire que rester fidèle à soi-même, ça c'est dur. Parce que tu vas passer par tellement de phases, la colère, le deuil. Enfin, en fait, c'est un peu comme les différentes phases du deuil, version euh, rupture. Et du coup, tu vas passer par toutes ces phases et tu vas être là en mode je dois rester intègre avec mes principes et mes valeurs et avec ma colère qui grandit. <rire> Durant ma rupture, c'est-à-dire que j'étais en mode je veux devenir la meilleure version de moi, je veux glouer, je veux faire attention à moi et tout. Et en fait, le problème, c'est que dans ce moment-là, plus tu as aimé la personne, plus tu es touché par la rupture. Et là, personnellement, j'ai été touchée à peu près 1000 aspects différents. Et juste dans un mindset où j'étais là, mais pas là. En fait, j'étais là, mais mon esprit n'était pas là. C'est-à-dire que pendant un mois après ma rupture, personne n'était au courant. Et tous les soirs, sous moins 4 degrés en plein janvier-février, j'étais sur ma terrasse en train de fumer, 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 fumer. Bon, c'est pas bien, ne fumez pas, vraiment, c'est parce que j'allais mal à ce moment-là, voilà. Mais, d'ailleurs j'ai vu des vidéos TikTok après ça, qui disaient, euh, peu importe à quel point tu vas mal, respecte la règle numéro 1, ne touche pas de cigarettes. » Et je suis complètement d'accord avec ça, ne touchez pas de cigarettes lorsque vous allez mal, ni lorsque vous allez bien d'ailleurs. <rire> Mais du coup, oui c'est ça, en fait j'étais une vraie loque, et j'étais en mode, euh, personne n'était au courant, et en fait j'avais pas pleuré du tout, pendant ce mois-là. Et en fait, j'ai très peu pleuré pour ma rupture. J'avais mon, mon esprit qui était euh, comme mis en off. Et j'agissais euh, comme ça, j'agissais. Et en fait, j'ai mis du temps. J'ai dû mettre euh, deux semaines à dire à ma première amie, et c'était la seule amie qui était au courant pendant longtemps, euh, c'est à elle que je l'avais dit. Et en fait, pendant très longtemps, j'étais en mode... Euh, personne n'est au courant et je ne sais pas quoi faire. Et je l'appelais pendant des heures, j'étais en mode euh, ça va, ça va, ça va. T'as vu, non, non, non. Et en fait, j'essayais de parler d'autre choses, de rigoler, de non, non et tout, tout en étant là en mode, de... je ne ressens plus rien. <rire> je fais comment <rire> Du coup, oui, c'est super dur d'être la meilleure version de toi-même, malgré la bonne volonté, parce qu'en fait, t'as ton esprit qui va prendre comme, c'est en fait, c'est un peu comme un tsunami et la vague, elle va prendre toute la place et tu pas le temps de balayer le. De Obviously, after a breakup, you go through several fa <rire> including that of no contact, no longer knowing anything about the other's life, accepting and detaching yourself. Moi, je suis le genre de personne qui aurait clairement, sans hésitation, enfin, si quand même, pour d'autres raisons, <rire> voulu vivre euh, à l'ancienne époque où lorsque ton chemin se sépare d'une personne, il se sépare vraiment. C'est-à-dire que à part vous envoyer des lettres, vous avez rien pour vous. Pour être au courant de la vie de l'autre et tout ça. Et en fait, à part les lettres et les rumeurs des vieilles dames qui ont que ça à faire, bah, t'as plus de nouvelles de la personne. Alors qu'aujourd'hui, il suffit de déverrouiller ton téléphone, aller sur Instagram, tu tapes dans la barre de recherche, tu trouves le nom de la personne et tu es au courant de tous ces faits GZS. Je, plus... je trouve pas ça plus facile quand la personne n'est pas sur les réseaux, mais je trouve pas ça non plus euh, plus difficile. C'est une autre note... enfin, forme d'attente, quoi. Dans ce genre de moment, tu dois tout faire pour ne pas idéaliser la personne, romancer vos souvenirs. Et te dire qu'il a peut-être changé. Parce que ça, tu le sais en vrai, quand il a changé ou pas. Tu le ressens. Peu importe s'il revient un mois, deux mois, six mois ou deux ans après. Ou même un an. Tu le sais. Tu le sais. Au fond de toi, si la personne a changé ou pas. Si elle revient avec des bonnes intentions ou pas. Et à partir de ce moment-là, par exemple, s'il revient au bout d'un an, un an et demi, deux ans. C'est à toi de faire les choses bien. Pour toi. Parce que qu'à ce moment-là, enfin... T'auras plus... Peu importe ce que tu dis, au bout d'un an, deux ans, trois ans t'auras plus le filtre aveugle de l'amour, t'auras peut-être, peut-être, imaginons que tu auras encore de l'amour pour la personne, t'auras plus un filtre qui te obligera à répondre à la personne, qui t'obligera à t'intéresser à la vie de la personne, à être triste de ce qu'elle fait, à être intéressée par ce qu'elle fait, t'auras plus ça. Et là, tu pourras penser à toi, et même si tu te fais du mal au cœur en réagissant d'une façon qui est le mieux pour toi, bah, tu comprends que c'est le mieux pour toi et t'arrives à le faire. Alors que peut-être avant, quand ça faisait un mois que vous étiez plus ensemble, bah t'écoutais pas ce qui est le mieux pour toi et t'écoutais juste ton cœur. je sais pas si vous voyez ce que je veux dire faut que j'arrête de dire ça j'arrête je, 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 pas de développer donc je pense que vous comprenez ce que je veux dire du coup je sais que c'est dur euh, de pas savoir d'être dans une phase de non contact d'avoir une boule au ventre lorsque tu vas sur le profil de la personne par curiosité ou hum, quand tu te demandes si la personne elle est en couple, qu'est-ce qu'elle fait est-ce qu'elle a mal tourné, est-ce qu'elle est, est qu a glow up est-ce que bah, glow down euh, est-ce que la personne est déjà en couple et que tu te dises, tu te poses des questions tu te dis mais est-ce que j'ai le droit de dire déjà parce que ça fait trois mois parce que ça fait deux ans, en même temps deux ans après t'es pas prête, en même temps deux mois après t'es déjà prête tu vois c'est plein de choses je comprends toutes les questions qui passent dans vos têtes parce que même moi toutes les questions sont passées dans ma tête il y a déjà euh, bah, quelques mois donc forcément c'est dur mais un jour vous allez voir, vous allez vous réveiller votre tête sera vide et je dis pas que c'est plus facile mais elle sera vide de toute pensée brouillon et vous pourrez réfléchir des des tâches petit à petit en vrai. Et c'est pour ça que moi, même si c'est super dur, même si on a tous vécu des choses difficiles, j'ai envie de garder ce mindset de fais confiance au temps. Fais confiance, ça, tout s'arrangera. Parce que moi, je ne pars, je pars pas du principe que dans la vie, il pleut tout le temps et il y a un peu de soleil. Je ne pas de ce principe-là, moi je pars du principe qu'il y a toujours du soleil et parfois il pleut les gars. Parfois il y a des orages, ça dure longtemps, parfois il y a des ouragans, mais il revient toujours au soleil. Et du coup on finit par s'en détacher petit à petit et moi je suis le type de personne qui est persuadée au fond de moi que l'univers est avec moi. J'en ai déjà eu la preuve plein de fois. And I know, for example, that if you hurt me, will hurt you very clearly and louder than you did it to me. <laughs> Some of my friends call me a Also because when I'm in a relationship, I also have the ability to guess what you do and when you do it. Mais plus je vais ressentir une connexion avec toi, plus je vais être capable de ressentir les choses qui ne viennent pas de moi. Ouais, c'est ça. But hey, of course, to everyone believe. Vous, vous pouvez croire, si vous pouvez me croire, vous pouvez ne pas me croire. You don't have to believe in me, but I know it bothers me as much as it bothers the person I love when I guess the thing like that. C'est... Quand je devine, à chaque fois, j'avais cette réaction en face de moi de... Comment tu sais <rire> et j'étais en mode c'est des choses que je pouvais pas deviner, deviner en regardant la localisation snap sachant que des fois je ne l'avais pas ou en en demandant à les potes c'est des choses bêtes que je devinais comme ça mais que je n'aurais pas pu savoir autrement enfin... <rire> je suis clairement une amoureuse à l'amour et je sais que si je pouvais changer des choses dans mon passé dans mes anciennes relations autant amoureuses qu'amicales je pourrais changer des choses mais en même temps le nombre de nuits à avoir une boule au ventre, la culpabilité, les erreurs qui s'accumulent, la manipulation. Attends, recommence, Mais on avance, on n'avance pas, ça me saoule. <rire> Honnêtement, ça me saoule. C'est pour moi des choses auxquelles je sais que je ne veux plus faire face, et je ne peux plus. Juste, je ne peux plus, je ne suis plus dans un mindset où je suis capable d'accepter ça, où je suis capable, physiquement et mentalement, de prendre du temps pour ces choses-là, en fait. Donc on peut croire que j'ai plus envie de m'investir dans une relation, mais pas du tout. C'est juste que maintenant, j'ai pas forcément cette maturité, enfin toute la maturité du monde tout le long de là, mais je sais ce que je veux, et je sais vers quoi j'ai envie d'aller, et au contraire, je sais exactement ce que je ne veux plus. Donc aujourd'hui, j'apprends à mettre des barrières, je te laisse une chance, pas deux, après c'est fini. Si t'es pas capable de voir mes limites là où je les pose, moi je compte pas de courir après. D'ailleurs, en parlant de limites, moi je suis le genre de personne assez tranquille qui pour certains sujets va te dire les choses une fois et après je vais plus rien dire du tout, je vais juste te regarder de loin, faire les erreurs que tu fais, sachant que moi je t'ai déjà prévenue une fois. Mais par contre, n'ose même pas me faire des réflexions après sur certaines de mes actions parce que moi, dans ma tête, crois-moi que j'ai encore tout ce que tu m'avais dit, tout ce que tu as fait, tout sur quoi je n'ai pas posé de mots ou juste un petit, un petit rire genre de coin en mode, tu te fous de ma gueule <rire> Donc peut-être que la taille de mon erreur était plus grande et que euh, la personne a enchaîné plein de micro-erreurs, on va dire. Oh, il pleut. Bon bah désolé pour cette fin d'épisode, vous allez avoir un ASMR euh, pluie avec. Et du coup, en fait, euh, je crois que je l'avais dit plus tôt, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai pas tant de mauvais points. J'ai surtout de mauvaises expériences, je pense. J'ai pas de mauvais points pour l'amour parce que je suis vraiment une personne qui est pas fermée à l'amour. Au contraire même, je suis littéralement le style de personne qui va tomber amoureuse de toi au premier coup d'œil dans un coin de rue et, en par et parler de ces 5 secondes à ma meilleure amie pendant 2 heures voire un jour complet pourtant avoir ce trait de caractère ne m'empêche pas de vouloir aimer enfin, j'ai envie de redonner tout mon cœur à une personne j'ai envie de ressentir à nouveau tout l'amour que j'ai déjà ressenti pour quelqu'un mais cette fois-ci il faudra que ça en vaille le coup parce que je sais dans quoi je me lance avant j'étais juste en mode... De « I love you, you love me ». D'ailleurs, pour l'anecdote, du fait que vraiment je tombe amoureuse en deux secondes, je suis amoureuse de la beauté. Par exemple, j'étais avec une amie en grande vacances en juillet dans le sud. Donc moi, je suis née dans le sud, en fait. Donc j'ai un peu retrouvé mes racines. J'étais dans mon élément. Et, euh, et euh, donc en fait, à chaque fois que je croisais quelqu'un qui avait un beau regard, qui était bien habillé, qui avait ce charme, enfin qui avait du charme et tout... Et qu'on faisait un eye contact et tout ça. Et ben en fait, j'étais là en mode, I'm gonna fall in love. <rire> et je regardais ma pote et j'étais en mode, écoute moi j'ai eu un eye contact, il est incroyable, elle est incroyable, il est magnifique, je vais tomber amoureuse. Ça y est, je suis amoureuse, comment je fais <rire> Et j'en parlais mais toute la journée quoi, Jus jusqu'au nouveau eye contact. Et c'était rien de plus, mais j'étais en mode, mon cœur il faisait, des fois il faisait des boums, hein. des fois j'étais en mode, je rougissais et tout, pour rien <rire> vraiment je suis ce genre de personne qui tombe amoureuse de la beauté que je vois dans, le, dans la rue dans la ville d'ailleurs ça c'est un truc que je voulais parler vous voyez avant on disait euh, oui sans communication un couple n'est rien mais si je peux vous apporter mon, mon avis que, qui a déjà été diffusé aussi dans hein, cet avis là c'est pas juste le mien mais genre sans compréhension face à la communication votre couple n'est rien c'est à dire que si il n'y a pas de compréhension après avoir une discussion où vous communiquez ça sert à rien, parce que la personne, a, vous allez communiquer, vous allez, vous allez être là en mode, je vois ton point de vue, tu vois mon point de vue, mais basta, alors que si vous vous comprenez, vous allez pouvoir comprendre et vous mettre à la place de l'autre, et là vous allez pouvoir avancer et euh, développer quelque chose de concret, et réparer des erreurs par exemple, ou euh, passer au-dessus de certaines disputes. Enfin voilà, c'est sur ça que je vais clôturer l'épisode je pense, je sais pas trop comment finir l'épisode, mais j'espère vraiment qu'il vous a plu, n'hésitez pas si ça vous intéresse à me donner vos avis parce que du coup c'est le tout premier épisode je suis un peu stressée je vous avoue voilà voilà bisous bisous la tape lave